0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，在不经意之间呢，你在户外再看一下呢，突然发现春天来了，呃，草绿了，花开了，树上，呃，如果你家里头种那个果树的话，哎，看到了一些新的迹象啊。那么春天到了以后呢，感觉上是呼唤着你到户外去，但是现在刚好又居家令。在家里边，你只好待着啊。所以在我们南加州情况还不太明显，或者有太大的区别。可是如果在东部，在什么中西部，经过严寒酷日、呃，这个就是严寒的冬天的那些人呢？哎呀，一到秋天的时候，呃，一到春天的时候，非常高兴的，愿意出去踏踏青啊，接触大自然呢、啊。呃，整个在憋了一个冬天之后。是应该和大自然接触的时候，但是现在没办法待在家里边。待在家里头，呃，休息两天固然是可以，超过一个星期就非常的烦闷了。呃，电视该看的也看了，电影 Netflix 看了很多了，也不想再每天成天的在看，一天看超过三个电影，可能就想吐了哈。所以在这种情况之下，人们就琢磨着手中大把的时间该做点什么呢？哎，有一个新的东西现在出现了，跟大家讲讲这事儿还真的挺
0: 好玩儿。嗯，这叫养鸡啊，这是《纽约时报》的一个专题报道，我们觉得非常的有趣，图文并茂的一个专题报道。原来每年的三月份的时候是小鸡孵出来的时候。嗯，很久以前吧，我们在金融话题曾经讲过，刚孵出来的毛茸茸的小鸡，大家都见过。可以通过美国邮政局邮寄的，嗯，它是一种快递的方式，很快寄到你家。尤其是刚孵出来一两天的那种小鸡，一下给你寄个一两百都可以，一个盒子里一打开啊，全都是毛茸茸的小鸡。为什么这个事儿出现了问题，成为新闻呢？因为买不到了，现在、嗯、居然除了抢卫生纸以外，连这个也都开始抢了。人们突然发现一个冲动，就是在家闲着，然后可以养。再加上呢，鸡有好处，下蛋，嗯，然后作为宠物，对不对？抱在手里，捧在手里，抱在怀里。你不相信？我真的见过怀里抱着鸡的人，我也抱过。我从小就养鸡，一直养到大。嗯我对鸡是相当的了解的，你养过鸡吗？
1: 我养过，你养过鸡？也是小时候也是养
0: 过，哦、对。所以呃，从城市到农村，我都养过鸡，呃，对鸡是有、呃、也是比较感情。还有鸡还有一个好处，吃啊，对不对？尤其是对我们这种小的时候养过鸡的人，嗯、真的是人生的一个缩影和体验。你看到老母鸡。下蛋的情况，嗯，你看到毛茸茸的小鸡，那长得就快，几天几天那个毛就长出来了。对，你也看到，由于你照顾的不适当，一个小鸡就这么倒在地上死去了，怎么死的你都不知道，嗯，就死了。当然，也看到了鸡的交配，呃，小的时候一直问父母那是干嘛呢？那你见过吗？没见过，对啊，对不对？大家都见过吧？那公鸡踩着母鸡。不过不
1: 过，现在的小孩子大概都没见过。对
0: ，那干嘛呢？对不对？呃，那时候给我们的大人糊弄我们叫彩蛋，我不知道你听过没有？嗯、听过吧？这词汇哎，说这样才下蛋。后来我们才知道这胡言乱语，没有交配照样下蛋呢、啊。那母鸡对不对？大大人骗我们，最终就是死亡。那我爸。那击杀的那叫快<笑>，<笑>那动作之麻利，那雪拿个碗接着等等，这种都是经历了。现在的孩子都都知道公鸡会叫，对不对？母鸡也会叫，你听听。啊，生生蛋以后，哎，你看，哎，哎,哎，这高宁就知道了。每一次母鸡下了蛋以后，它一定要发出刚才的那个声音。对，它似乎在告诉你，快来拿啊！我下蛋了，我不知道它这个叫是想表达什么样的意思。然后你就去拿热乎乎的一个蛋。对
1: 对对，嗯、呃，在中国大陆我跟中训那个年代，小的时候那呃养鸡还是一个还是个事儿呢。当然那时候你是在乡下是吧？所以多我在北京养、啊，在城养、啊呃、在、呃、城市，我在城市的时候也养，嗯、但是我只养过一只啊，一只、啊、<笑>就养的一只鸡等于是，也不叫宠物。那时候反正。那时候很有意思，白天就把它从窝里放出去，然后晚上它自己就回来了。呃，鸡挺有意思的。然后，但我那个鸡一直没养好，原因就是说它老在别的窝里头下蛋，下了蛋，哎，本身应该下蛋呢，怎么搞的？我的窝里头没有呢？后来才知道，跑别的人家的那个鸡窝里头去下蛋去，呃，蛮有意思。的。那么，呃，好了，现在就是说小鸡这个东西呢，确实你一看就会喜欢，原因是那个。毛茸茸的那个小鸡啊，你放在手里头特别特别可爱，<笑>嗯、你知道吧？呃，黄黄淡黄色的那个，非常的漂亮，那小鸡啊非常可爱。然后呢，就是长得也非常的快，一会儿毛变了，一会儿长大了，几个星期之后就变成一只半大不小的一只鸡了。呃，美国的鸡和中国大陆的鸡，我都觉得还不一样啊，因为我在美国没养鸡，可是。我在一个朋友家里头看到过，他养了大概二二十来只鸡。你是说我们共同认识
0: 的锦鸡先生吗、
1: 啊？呃，还不是，还不是，啊、还不是,还不是、嗯，还有另外一个朋友。嗯，我我是第一次知道，在美国第一次知道，那鸡是上树的，晚上是睡在树上、啊、飞上去？嗯，啊，对，它会飞上去。在中欧大陆没有也有也有，也有哈、啊啊，那就是我、啊、我这个少见多怪、啊。不是
0: ，他那时候我的鸡不是上树，他有一个鸡窝，但是那个鸡窝啊。差不多到人的腰那个，挺高的，啊、对，它就能飞上去，它、啊、能飞到一定的高度，对。
1: 但是爬，爬爬在树上头，一一人多高的树上都睡啊、哦，那个整个的十来只、二十只鸡全是在那个大树的树、嗯、树杈上睡觉呢。哎，这个是我第一次见到，呃，蛮有意思的。呃，所以现在是情况是这样子，很多人在家里边有了空闲的时间以后呢，就琢磨着要干点什么事儿啊。老待在家里也不行，尤其是家里头有孩子。现在中小学放假了，那孩子，呃，养想要养宠物了。这个时候呢，刚好在三月底四月初的时候是小鸡孵化最多的时候、嗯，也是这个行业最忙的时候。有很多人是专门养鸡的，他们就是每年。都会补充一些小鸡来啊，然后因为老鸡到了一定的年龄，大概三岁以后下蛋就逐渐减少了，所以它需要补充一些新鲜血液来这个下蛋啊。另外一些人呢，就是第一次养鸡的，现在是开始越来越多了，所以这就造成了养鸡场也好，卖那个小鸡的商店也好，现在有的时候你去看哈，大排长龙在外头。没了，现在、哎、基本上都买不到了。台长龙是说，他每天送来鸡的时候，他呃，这个有人来一到货，他就买走了。现在你想买都买不到
0: 了。嗯，从爱荷华大量的这种养鸡的农场到纽约郊区，都买不到了，在网上也买不到了，因为突然之间被抢购走了。他抢购走呢，就产生了接下来的这些情况，其实就像是卫生纸一样。嗯美国从来没听说过缺鸡这件事儿，对不对？嗯，从来没听说过人家有专业的养的。所谓专业，第一你要具备知识，无知就导致生病死亡，对不
1: 对,对？对
0: 。第二，你得有那设备，人家专业的养的那大牌的这种笼子啊，什么之类的，这都是专业的。可是现在这帮业余的人在这起哄。<笑>这帮什么音乐家了，画画什么的，对对，都是这帮人来在那一下弄一箱子二三十只鸡寄到家里来。哎呦，打开，他具不具备这个条件，也不具备这个知识，甚至有的人连最基本的知识都没有。就是刚生出来的小鸡，它没有保温的能力，它那个毛不是羽毛，对，它那个是乳毛，根本没有办法让它御寒。那温度差几度，它马上就死，就跟养鱼什么的都一样，几度之差就不行的，结果导致死亡。他们也搞不清楚，你说刚生出来这小鸡，你给它吃什么，嗯，对不对？哎，都搞不太清楚，一个东西吃坏了，马上蹬蹬腿，这个造成很大破关键是他把这个养鸡的市场给打乱了，他在这乱这个捣乱，在这养这些东西，人家就问了。你知道一个鸡养到几个月的时候下蛋吗？哦哦，不知道。呃，五个月大概、嗯嗯、啊，就从刚生出来到下蛋五个月。那你知道鸡从什么时候就停止下蛋吗？你知道鸡能活多少年吗？全都不知道，差不多十年左右啊，鸡的寿命。接下来就是人家说你现在是带蛋，等经济恢复了以后，你上班，你这鸡怎么放哪儿啊？谁给你养啊？对啊，哎、呃，还有一些啊，说实话，都想不到的问题。就是家里如果有孩子的话，很多人是说哄孩子，反正家里的孩有孩子待着，呃，小孩子手里捧着小鸡多可爱，对。到了后来，等孩子也上学了，鸡说实话是很脏的，我告诉大家，它是很脏的一个东西，谁管呢？然后接着两点，你就就说好像很简单，杀了吃，你等着孩子跟你算账，这个是可以说是叫做感情的一个。伤疤对于很多孩子来说，就是你杀了他的鸡，他一记一记你一辈子，你怎么办？对对不对？而且在美国
1: 、呃，如果养鸡的话，他当宠物一样养。所以呢、啊，在美国，哦，反正至少我知道的，有很多养鸡的人，他是不杀鸡的，他是不吃自己养的这个鸡的。所以这就让他老死啊、呃？对，或者是还没到老死的时候，就要不就送走了，要不就是反正他们有其他的办法。就就就不吃啊，所以这个跟我跟忠旭小时候那是不一样。那那个时候养鸡，那没有一只鸡是浪费掉的，全是饿、哦、呀，是这那时候饿，肉肉还受限制的，所以呃能养个鸡下了蛋以后吃吃老母鸡，这个是那个时候是家家户户,户恨不得都是这样子，没觉得这个有什么不对的。那现在到了美国以后，突然觉得哎呦，这是一个不太人道的一个做法，你养了一辈子哈、啊，怎么会把它吃掉呢？呃，但是待会儿我们再跟大家讲讲现在这个养鸡潮，呃，它所造成的一些后果。但是也有好处啊，因为刚才说了，你不知道，不知道没关系。现在有很多地方教你怎么养鸡
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟旭和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，人们居家令在家里有待的时候呢，呃，无聊了。呃，有大把的时间，以前都没有的。有一些刚才说什么音乐家，他们的音乐会取消了，不能开了。然后这个巡回的演出，呃，这个取消或者是延期了。呃，各种各样的事情都延期以后，突然发现手上有大把的时间啊。有一些呃家长也是这样子，待在家里边以后，发现有时间，尤其是孩子啊十，十来岁、七八岁这种孩子，他学校没有了以后，待在家里头，尽管。呃，家父母亲还可以教教他东西，但是也是有大把的时间啊。呃，就吵着闹着，非要养点什么东西，那父母亲被这个烦烦不过了，于是就想起来，哎，养小鸡挺好的。但是呢，这里头有许多的问题，鸡它不是一个户内的呃这个宠物，尽管它头两个月啊八个星期是要在户内呃先把它呃让它长大啊，长到差不多半。半成品的时候吧，然后就要放到后院去了、嗯。那么你到底有没有后院？住的是公寓的话，可能就不太适合养鸡了。有后院的话，你要把这个后院还得稍微的改造一下。我们都知道，在后院有的时候有黄鼠狼，有的时候有那个土狼。你如果不注意的话，那个鸡呀、啊，有的时候你呃，就是鸡笼、鸡窝没有弄好的话，你会发现。哎，隔一天、隔两天就少一只，隔两天就少一只、嗯。这个我已经听了太多的养鸡的朋友这么说了，所以他们必须要要么就有铁笼子，要么就是反正后院是隔离的严严实实的啊，不能让其他的小动物进来，因为鸡它是没有任何保护自己的能力的，只要有什么，不管是黄鼠狼、土狼，甚至一只猫什么的，呃都会造成死亡
0: 。嗯，顺便在这儿给大家再推荐一个电影，反正没事嘛，在家，对不对？<笑>对。呃、uh, ，Netflix 上有这个电影叫《The Biggest Little Farm》，最大的小农场。哎、呃，听起来这个标题有点小矛盾哈、嗯。他讲的什么故事呢？就讲我们洛杉矶啊，往北边一个小时左右。哎呦，我都不知道，我们洛杉矶往北边一个小时，大片的荒地。有这么一对夫妻，其实他们也没钱，他们就突然决定因为家里一条狗啊，他们家养条狗，把邻居吵得不行，他们租了公寓开了罚单也不行，最后呢，这公寓的主人就把他们驱赶出去了。你那狗骚扰你，一天到晚死叫，只要这夫妻俩不在家，那狗就狂叫，就叫哎，你知道吗？他们。居然有这么荒唐！这美国人就这种，你知道吗？他们就是冲动，就是因为这条狗叫骚扰邻居，但是他们又舍不得把这狗送走。咱们走了到农村去，我们去做农民，就为这条狗。嗯，这我很多的华人不可思议的，你知道吗？他们干什么？他们就四处找投资，就有一个宏伟的计划。他们其实并不懂。他们宏伟的计划就是我们养猪、养牛、养马、养鸡、养鸭、养什么，种果树，弄了一两百亩地。嗯，这找了投资，就开始了他们的农业生活。然后他们很有心，从一开始就拍摄记录，所以经过几年就完成了这部得奖的纪录片，叫《最大的小农场》。你看看他们人是付出了什么样的代价啊？到最后是怎么学习？怎么养鸡、养鸭、养猪，尤其那个生产的过程啊，什么特别有趣？我觉得，反正因为我在农村待过，我喜欢看这些农家的动物。如果你们家的孩子对这些农家的动物比较没有知识的话，也建议大家等以后疫情过了以后了，今年肯定没戏了。啊，今不是今年，我想应该是没戏。就有什么洛县博览会啊、成县博览会啊，这种你听的名字叫博览会，其实很大程度上都是农家乐，他那有。告诉你怎么挤奶呀、啊，什么羊啊，什么猪啊，反正都可以看到了驼羊啊之类的，呃，接触一下，呃，鸡鸭就更不用说了，呃，所以、呃、这就是关于养鸡这件事情呢，呃、在现代生活当中，其实呃，在城市当中都有一些人在养，但是只不过突然产生了这个鸡的饥荒的时候，我们就借题把这个事儿跟大家来讲讲，再加上有人说。呵呵鸡蛋的价格小有一点上涨，这我说实话没注意。呃、啊，很多人养鸡也是为下蛋，但这个就是太荒唐。告诉你，鸡呀、啊，差不多就是五个月以后下蛋，等它长到四五岁的时候，它就不下了。对，呵呵
1: 最最多的高峰期大概是两岁左右、嗯，从两岁以后就开始逐年减少，越来越少了下的，到五岁、嗯、六岁就没了，嗯，不下蛋了。嗯、但是它寿命寿命是要十年的、啊哦。这是什么？对
0: ，更年期了
1: ，<笑>呃，不下蛋了，呃，不排卵了嘛，至少是啊。所以就是大概是这个情况。呃，其实家里头要有小孩，呃，吵得不行，你已经养买了鸡了，给孩子也没关系。原因就是说，刚好是让孩子了解这个。生物学了解动物，小动物学跟小动物接触也是一个很好的学习的,、呃、学习的过程。因为我知道现在图书馆大部分都关了，但是现在网上的有声书籍也好，是教你养鸡的各种各样的电子书多的是啊，所以你可以 YouTube， 哎，这个各种各样的你都可以让孩子就接触一下。其实。那在孩子学习的过程当中，家长也是一个学习的过程。说实话，哦，我尽管养过一只鸡，但是我对这些鸡并不是十分的了解、嗯。呃，每个人你尽管以前可能养过鸡，大概也不是特别了解。看一看专家怎么说，看看那人家那个电子书上那些告诉你的这些知识，我觉得应该是第一是蛮有用的，第二是。也增加一些人的这个生活上乏味的东西吧，多一个业业余的嗜好，实际上也没什么不好的。